0: Hallo, hier ist Johanna von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode spreche ich mit Amelie Hartung und Elisa Giraud. Die beiden Kulturwissenschaftlerinnen haben im Sommer diesen Jahres ihr erstes Buch, genauer gesagt ein Kinderbuch mit dem Namen Dodo und das Plastikmeer, eine abenteuerliche Reise, veröffentlicht, um auch die ganz Kleinen für das Thema Plastik und dessen negative Folgen zu sensibilisieren. Neben sehr vielen klugen Gedanken dazu, wie man Kinder an das Thema Nachhaltigkeit heranführt, war das vor allem auch ein Gespräch darüber, was global und lokal gesehen alles passieren muss, um dem Klimawandel vielleicht doch etwas entgegenzusetzen. Und ja, man merkt, dass dieses Gespräch kurz nach der diesjährigen Bundestagswahl geführt wurde. Denn es ging auch darum, was neben unserem Konsumverhalten, vor allem auch seitens der Wirtschaft und der Politik passieren sollte. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Folge sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Amelie, liebe Elisa, zu Podcasting und Flexibel. Ihr beide seid frisch gebackene Autorinnen eines Kinderbuches und ich freue mich schon total mit euch jetzt darüber zu sprechen. Stell euch doch gerne mal vor, Elisa, möchtest du
1: vielleicht anfangen? Genau, ich bin Elisa, es freut mich total äh, eingeladen zu sein hier heute in dem Podcast. Ähm, ich äh, wohne in Zürich zurzeit, bin aus Berlin, äh, kenne Amelie schon seit Schulzeiten und bin eigentlich so sehr frankophil ausgerichtet vom Studium, habe dann aber Kulturwissenschaften studiert und bin jetzt so im Kulturmanagement gelandet. Und Amelie, wer bist du? Ich freue mich
2: auch hier zu sein. Genau, ich habe einen ähnlichen Hintergrund wie Elisa. Also ich habe auch Kulturwissenschaften studiert, hatte aber spanische Sprachwissenschaften dazu studiert und danach dann auch Management und arbeite auch im Kulturbereich. In der Organisation, genau. Und äh, wohne in Berlin. Ich fand mhm. es
0: so schön, in eure Kurzbio zu lesen, dass ihr eben aus dem Kulturbereich kommt, wie ihr gerade schon beschrieben habt. Wie kam es dann dazu, dass ihr euch entschieden habt, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, ähm, ich kann ja mal kurz äh, anfangen, das äh, zu erzählen, weil ähm, das da eigentlich haben wir beide einen tatsächlich recht ähnlichen Lebenslauf, äh, zufällig, äh, weil wir sind beide äh, schon total viel gereist und haben auch in unterschiedlichen Ländern gelebt und äh, waren dort auch immer mit sozialen und Umweltproblemen äh, konfrontiert. Und äh, ich habe zum Beispiel mal in Kalifornien gelebt, als in dem Jahr, wo die Waldbrände extrem stark waren und ähm, das hat man halt auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite sah man dann die Familien, die die 500 Meter zum Supermarkt in ihrem SUV auf 18 Grad runtergekühlt äh, gefahren sind und diese Kontraste ließen sich dann sehr schwer ertragen und ähm, Amelie und ich, wir haben da schon immer einen, einen regen Austausch gehabt äh, und festgestellt, dass wir beide so eine Art äh, Weltschmerz entwickeln. Ähm, und als wir dann ähm, vor ja, fast genau drei Jahren in Berlin zusammen Kaffee getrunken haben, hat äh, Amelie erzählt, dass ihre Mutter in der Schule ähm, mit ihrer Klasse das Thema Plastik behandeln möchte. Und dazu keine ähm, ansprechende Kinderliteratur findet, die sie behandeln könnte in dem Unterricht. Und ähm, wir kamen dann so auf die Idee, dass, äh, dass wir irgendwie aktiv werden wollen. Und dass das vielleicht ein guter Schritt dahin wäre. Ähm, wir hatten gleich tausend Ideen und hatten Lust, dieses Buch zu schreiben, was nicht existiert hat. Ähm, und so kam es dazu, dass wir auf einmal so total unverhofft äh, in so eine autorinnen reingeraten sind und haben uns aber von Anfang an äh, wahnsinnig wohl da drin gefühlt. Ich würde sagen, es war jetzt ja auch ein langer Prozess und wir hatten am Anfang gar nicht ähm, so
2: die Idee, okay, das wird jetzt bei einem Verlag erscheinen, dass war auch eher für uns erstmal so ein Ausprobieren oder auch, ja, dass meine Mutter das vielleicht im Unterricht benutzen kann und dass das jetzt wirklich mit einem Verlag geklappt hat. Ähm, genau, das war von Anfang an gar nicht sogleich unser Ziel, sondern eher erstmal genau was schreiben und dann gucken, was daraus wird. Ich habe auch gelesen, dass ihr das dank einer
0: Crowdfunding-Finanzierung realisieren konntet und ich frage mich auch, ähm, ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Schritte von einer ersten Idee bis dann zum fertig gedruckten Buch dann doch einige sind. Möchtet ihr da auch ein bisschen über diesen Prozess erzählen?
2: Ja, gerne. Genau, also wie gesagt, wir hatten dann die Idee und haben angefangen ähm, zu schreiben. Und das hat lustigerweise auch ganz gut geklappt, weil wir, wie gesagt, nicht in der gleichen Stadt wohnen. Und dann haben, ja, der eine hat was geschrieben, der andere wieder ein bisschen weiter. Und dann haben wir wieder telefoniert und darüber gesprochen und überlegt. Ähm, und es ja, war interessant, diese Lernkurve auch zu sehen, dass es ja auch schwierig ist, so eine stimmige Geschichte zu schreiben, die dann auch am Ende bei einem Ergebnis rauskommt und ja, mit einer Botschaft, die wir auch so rüberbringen wollten dann für die SchülerInnen. Genau, und dann ähm, ruhte das auch erstmal ein bisschen. Und ja, eigentlich am Anfang dann von Corona, als wir auch beide ein bisschen Luft ähm, dann mal hatten, äh, weil wir dann nicht mehr komplett Vollzeit gearbeitet haben, da haben wir dann das nochmal überarbeitet und dann an Verlage geschickt. Und da meldete sich der Ökom Verlag und das war dann daran gebunden, dass wir eben eine Crowdfunding-Kampagne ähm, starten. Und ähm, ungefähr 5.000 Euro darüber schon mal an Vorfinanzierung bekommen, quasi schon durch den Verkauf des noch nicht komplett fertig existierenden Buches. Genau, und dann hat es ganz gut geklappt. Und es war für uns auch nochmal ein Zeichen, dass das Thema einfach, ja, dass da auch Bedarf ist. Und ähm, genau, dass es dann ganz gut geklappt hat, dass wir relativ schnell dann die Zielsumme hatten und dann... Genau, die nächsten Schritte gehen konnten. Also, dann mit den Illustrationen, wie setzt man das Ganze generell, wie baut man das auf? Ähm, genau, also, es war ein langer, aber sehr spannender Weg. Bis zum fertigen
1: ja, und man muss vielleicht auch sagen, dass wir es wirklich niemals gedacht hätten, dass das irgendwann mal so ganz offiziell bei einem total tollen Verlag, den wir beide voll gerne mögen, erscheinen wird. Also, als wir damals im Café saßen, haben wir wirklich gedacht, wir drucken das äh, 100 mal auf, auf einem, also als PDF aus und verteilen das. Ähm, und daraus ist irgendwie so was riesig Großes geworden. Aber ja, es hat uns halt darin bestätigt, dass die Nachfrage da ist, dass, ähm, dass die Menschen drüber reden wollen und das an die nächste Generation tragen wollen. Und das ist total schön zu sehen. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht
0: gesprochen. Wie heißt denn eigentlich euer Buch und was ist so der Plot?
1: <lacht> das Buch heißt Durdu und das Plastikmeer, eine abenteuerliche Weltreise. Und ähm, Durdu, unser Hauptcharakter, ist eine äh, Stadttaube und die lebt äh, ihr ganzes Leben lang schon in einem Hinterhof äh, einer Großstadt und äh, beobachtet dort, äh, wie Familien Tag für Tag ihren, ihre Müllbeutel runtertragen und in die großen Tonnen des Hofes werfen und eines Tages ähm, passiert dann ein, ein Unglück und eine Tüte reißt eine dieser Mülltüten und eine kleine Plastiktüte fliegt durch einen Windstoß hoch in die Luft. Und äh, Dodo entscheidet sich dann, ähm, kurzerhand hinterher zu fliegen. Und ähm, so beginnt äh, eine lange Reise um die Welt, äh, auf der Dodo ganz viele unterschiedliche Tiere ähm, und auch Menschen trifft ähm, und, und sich über ähm, das Ausmaß der Plastikverschmutzung weltweit bewusst wird und ähm, total viel darüber lernt, ähm, aber auch ähm, sich Gedanken darüber macht, wie man, wie man das besser machen könnte und was man dagegen tun könnte. Und ähm, gleichzeitig ist Kim, du, du's beste Freundin, ähm, eine Schülerin in dieser Großstadt und behandelt das Thema auch mit ihrer Schulklasse, sodass wir da halt auch den Bezug haben zu, zu dem Alltag der Kinder, die dieses Buch hoffentlich lesen werden. Und genau. Und wir haben dann auch noch Schulmaterialien dazu uns
2: überlegt, weil wir eben auch gedacht haben, okay, wenn man das jetzt nur vorliest, den SchülerInnen in den Schulen, dann fehlt vielleicht so ein bisschen mehr dieses Aktive und ich arbeite jetzt an einem Thema. Deswegen, genau, haben wir das jetzt immer noch den LehrerInnen, die uns auch kontaktiert haben, genau empfohlen, dass man das eben dann gut kombinieren kann. Ich selbst kann mich zum Beispiel auch gar nicht so richtig daran erinnern, dass das während meiner Schulzeit
0: behandelt wurde. Natürlich hat man ähm, vielleicht damals noch vom Ozonloch gehört äh, oder ähnliches. Oder klar wusste man, Mü Mülltrennung ist wichtig und hat vielleicht auch selber durch die Eltern eher eine Tupperdose und keine Alufolie irgendwie mitbekommen, um sein Brot mit einzupacken. Ähm, habt ihr jetzt dadurch, dass ihr ja auch natürlich durch Amelie und ihre Mutter den direkten Zugang ähm, auch mitbekommen, dass da so ein Wandel
1: in, im Bereich der Bildung stattfindet, dass man noch stärker auf Umweltschutz und Co. geht? Das haben wir vor allem auch äh, in den letzten drei Jahren mitbekommen. Ich meine, als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, gab es so gut wie keine tolle, interessante Kinderliteratur zu nachhaltigen Themen. Und das ist total aus dem Boden geschossen in den letzten drei Jahren. Ähm, das hat uns total gefreut, äh, während wir noch so ein Schreibprozess waren, das so aufkommen zu sehen. Ähm, und äh, da findet, glaube ich, schon ein extremer Wandel statt. Also ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass wir das damals im Unterricht jemals behandelt haben, dass Plastik schlecht für die Umwelt sein kann. Mikroplastik, solche Themen, das, das kannte ich nicht in der Kindheit. Wenn man in eurer Pressemitteilung zu Buch
0: ähm, so ein bisschen näher nachliest, dann steht da in vielen kleinen Schritten gegen Plastik. Was ist da
1: genau eure Mission? Was äh, kann man in dem Buch erwarten? Oder Worum geht es eigentlich? dass, dass man mit kleinen Dingen schon sehr viel zumindest im Bewusstsein ändern kann. Und es ist klar, dass man mit damit nicht die Welt verändern kann, wenn man wenn man jetzt von der EU-Kommission Strohhalme verboten bekommt oder wenn man auf die Plastiktüte im Supermarkt verzichtet. Das wird, das wird die Welt nicht retten. Es braucht einen ein Systemwandel. Aber um dahin zu kommen, sind diese kleinen Schritte wahnsinnig wichtig, dass jeder bei sich selbst anfängt und, und und drüber nachdenkt, was, was verwende ich eigentlich im, im Alltag, ähm, wo wo, wo, setze ich, wo brauche ich überall Verpackung und ist die wirklich notwendig? Ähm, ich fand das irgendwie, ich hatte mal so einen so eine ricola bonbon in, in meiner Tasche ähm, und und habe mich total gefreut, dass ich den da gefunden hatte, als ich im Theater war und ähm, habe den so rausgeholt. Und und habe mir gedacht, wow, ist ja habe irgendwie angefangen, über diese Verpackung nachzudenken. dachte mir so, Mensch, ist ja praktisch. Es ist in so einer Verpackung drin und kann man ganz schnell aufmachen und sich in den Mund werfen. Und dann war so dieser Moment, ja, okay, und jetzt habe ich diese Verpackung und werf sie in den Müll. Und sie war für diesen einen super kurzen Moment super praktisch. Ähm, und dann, wenn man aber mal drüber nachdenkt, woher diese Verpackung kommt, wie diese Verpackung überhaupt hergestellt wurde, bis sie diesen Bonbon trifft und bis sie dann in meinem Rucksack landet, um dann wieder im Mülleimer zu landen, das ist einfach wahnsinnig und ähm, einfach, dass man anfängt, drüber nachzudenken im Alltag, was das bedeutet, gewisse Dinge in der Hand zu halten und in der Hand halten zu können ähm, und ob es das wert ist, ähm, das ist super wichtig für einen Anfang ähm, eines Wandels und ähm, deswegen sind halt diese kleinen Schritte, dieses dran denken, dass man sein Schulbrot in einer Brotbox mitnimmt und nicht in Alufolie oder Frischhaltefolie einwickelt. Das klingt erstmal ähm, für viele absolut banal, aber es ist, es steckt so viel mehr dahinter. Einfach dieses, ja, dieses Bewusstsein für für einen, für einen nachhaltigeren Alltag. Er hattet auch gesagt, dass dieses Buch explizit für SchülerInnen entwickelt wurde. Ähm,
0: was glaubt ihr, auf welche Art und Weise kann man die jungen Leute, also gerade wirklich Kinder, denn auch noch ähm, ja, dafür sensibilisieren, nachhaltig plastikfrei zu leben?
2: Ja, also das versuchen wir auch in dem Buch deutlich zu machen, dass es eben nicht nur eine, also eine Frage ist, wie kauft man jetzt als Elternteil ein, sondern eben, dass die Kinder auch schon anfangen können, darüber nachzudenken oder wenn man beim Kindergeburtstag ist ähm, oder auch, ja, dass man die Kinder einbindet, ne? wie trennen wir den Müll, das ist alles beschrieben. Ähm, generell, glaube ich, ist es auch da eher eine Frage von nicht, oh, das Schulbrot ist jetzt falsch verpackt oder so, sondern eher, dass man eben darüber spricht und was passiert in den Weltmeeren und wie ist das eigentlich mit den Fischen und was ist Mikroplastik? Also, ja, dass man einfach so ein bisschen diesen Blick weitet und dadurch ein ähm, größeres Bewusstsein auch schon bei, bei Kindern schafft. Weil wir haben auch darüber nachgedacht, ob wir darüber in meine Schule, ja, darüber gesprochen haben oder generell über diese ganzen Themen. Und okay, wir sind jetzt auch nochmal eine andere Generation, aber ja, wir glauben, dass es das wichtig ist, eben schon bei den ganz Kleinen anzufangen. Ähm, genau. Habt ihr da vielleicht auch durch eure Recherche
0: ein paar Fakten und Zahlen, wie es denn aktuell wirklich um die Weltmeere und den Plastikgehalt
1: und Co. steht? Ähm, ja, haben wir. Steht, <lacht> es steht schlecht, um das schon mal vorweg zu gehen. <lacht> Überraschung. Überraschung, genau. Ähm, ich fand das immer ganz anschaulich, es gibt so eine Untersuchung, die sagt, dass jede Minute ähm, ein Müllwagen Plastik im Meer landet. Ich fand, das es, es, es spiegelt das ganz gut wieder, was da gerade passiert, jeden Moment äh, auf dieser Welt und ähm, wir, wir haben bald tatsächlich die Summe von 100 Millionen Tonnen Plastik im Meer erreicht und das sind total unvorstellbare Mengen, das können, also das das übersteigt total unseren Horizont. Aber ich finde, so Zahlen ähm, sind halt auch da, um zu schockieren und um uns das, um uns diese Problematik vor Augen zu führen. Ähm, und ja, und dieses Plastik, diese super vielen unvorstellbaren Tonnen werden halt durch äh, Meereströmungen ähm, zu so Müllteppichen zusammengeschoben. Das erklären wir auch in dem Buch. Ähm, und... Da einfach nur mal zum Beispiel der Größte liegt im Nordpazifik und ist, um wieder eine unvorstellbare Zahl zu nennen, 1,6 Millionen Quadratkilometer groß und das ist viermal so groß wie Deutschland und wenn man sich vorstellt, dass eine, eine Fläche viermal so groß wie Deutschland einfach nur mit Plastikmüll bedeckt ist, ist das einfach Wahnsinn und hat halt auch eine extreme Auswirkung auf die auf die Tierwelt, auf die Meerestiere und damit ja auch auf uns, weil wenn die Meerestiere Plastik fressen, dann landet das am Ende ja auch wieder bei uns auf dem Teller und das ist so ein wahnsinnig schlimmer Kreislauf, der da passiert und ähm, auch Mikroplastik, wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt, ähm, ist, ist ähm, absolut äh, verheerend für die Weltmeere, weil, ähm, weil das halt wie Plankton von den Meeresorganismen aufgenommen wird. Und das ist so klein, dass das überall hinkommt und Plastik lagert sich auf dem Meeresboden ab und dadurch kann es nicht mehr zu, zu einem Gasaustausch zwischen Boden und, und Wasser kommen und dadurch entsteht ein Sauerstoffmangel im Meer. Und das sind, das sind so viele Bereiche im Meer, die da gerade sehr, sehr leiden unter unserem Konsumverhalten, dass das einfach richtig schmerzt, sich damit auseinanderzusetzen und und man fühlt manchmal so eine unglaubliche Ohnmacht, weil ähm, man versucht schon so viel ähm, Plastik zu vermeiden und ähm, irgendwas zu tun in seinem Privatleben, um um die Situation irgendwie zu verbessern. Aber wenn man dann von 100 Millionen Tonnen hört, äh, ja, wird man wird man eher ohnmächtig. Und das ist halt die große Gefahr, dass man dass man ähm, dass man stillhält und ähm, nicht weiß, wie man, wie, man, wie man agieren kann und soll. Das ist eine Frage, die ich mir auch immer stelle. Dass, ich glaube, wir als VerbraucherInnen haben schon eine
0: relativ starke Macht und können doch auch viel tun. Aber letztlich dürfen und sollen ja auch Politik und Wirtschaft etwas tun. Ähm, vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, aber wie geht's euch jetzt nach der Bundestagswahl letzten Sonntag?
2: Ja, geht so. <lacht> Ja, also ich glaube auch, das wird, ja, ich meine, diese ganzen großen Themen, die jetzt anstehen mit, äh, ja, Klimawandel generell, andere soziale Themen, äh, gerade jetzt nach der äh, Corona-Pandemie oder sind da noch mittendrin, ähm, ja, es ist schwierig. Und ich glaube, gerade bei der Plastikfrage ähm, bräuchte man eben viel mehr Impulse aus der Wirtschaft und aus der Politik. Weil solange das alles auf den Gewinn auszielt, ist es schwierig, auch als VerbraucherInnen da was zu machen. Weil klar, man hat seine eigenen bewussten Entscheidungen, wie man einkauft, ähm, wie man lebt. Und da, finde ich, muss man auch immer noch dazu sagen, das ist ja auch ein wahnsinniges Privileg, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Und ich meine, Unverpackt-Läden sind super, aber die sind auch wirklich einfach sehr, sehr viel teurer als ein Discounter. Und ähm, genau, also ich finde auch nachhaltig leben, das sagt sich immer so schnell und schön, aber das ist ja auch ein Privileg, sich da auch überhaupt die Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben das auch gemerkt in der Recherche. Es ist einfach so schwierig, erstmal an die Informationen zu kommen. Also ich habe das immer noch, ich stehe beim Supermarkt und überlege, okay, kaufe ich das jetzt lieber in der Verpackung oder in der und was ist eigentlich besser? Oder dann Glas, aber dann ist es wieder schwerer für den Transport. Und dann kommt man in diese Schleifen rein. Und ja, um da überhaupt hinzukommen und sich darüber Gedanken zu machen, ja, braucht man ja auch die Zeit und dann im Endeffekt auch das Geld, dann andere Produkte zu kaufen. Genau, also ja, es wäre schön, wenn eine neue Regierung ja bessere Impulse geben würde, um das auch den VerbraucherInnen leichter zu machen, die Entscheidungen zu treffen, die am Ende besser sind für die
1: Umwelt. Ja, und auch Anreize zu schaffen für die Wirtschaft. Ähm dass äh, dass man gerade auf äh, Verpackungen verzichtet, auf lange Lieferwege verzichtet, dass man regionaler produziert ähm, und dass ähm, ja dass man Anreize schafft, dass es nicht günstiger ist Äpfel aus Neuseeland äh, eingeschweißt zu essen, sondern eher die vom vom Bauernhof äh, 30 Kilometer entfernt ähm, genau und dass man dass man dass man diese Anreize durch die Politik schafft, weil die, ähm, klar, kann man als Konsument in ähm, viel, viel, schon mal viel bewegen und Aufmerksamkeit ähm, Aufmerksamkeit erzeugen, auf Probleme ähm, lenken und das reicht aber nicht. Da braucht es die Politik, da braucht es die Wirtschaft, ähm, vor allem in unserer super globalen Welt, wo alles irgendwie verflochten ist. Das, das schaffen wir nicht als Einzelperson. Ihr wohnt ja auch aktuell
0: gerade in verschiedenen Ländern ähm, und es würde mich total interessieren, gibt es da jetzt Unterschiede aktuell zwischen der Schweiz und Deutschland, was so Nachhaltigkeit im Alltag anbelangt? Geht, also wie wird das so konkret gelebt?
1: Also ich äh, habe schon das Gefühl, dass äh, Plastik hier noch präsenter ist. In den Supermärkten. Gleichzeitig glaube ich, ähm, zumindest, man kann ja immer nur aus seiner Bubble heraus sprechen, in der man lebt, ne. Ähm, aber dass hier schon ein Größ oder die Nähe größer ist zur, zur Umwelt. Ähm, dadurch, dass viele ihre Wochenenden in der Natur verbringen, weil sie halt einfach so omnipräsent ist durch die Alpen. Ähm, dass man hier viel mehr mit, ähm, mit ähm, Wasser also konfrontiert ist. Überall gibt es Quellen und frisches, sauberes Wasser. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass die Leute das so sehr zu schätzen wissen, ähm, dass, sie, dass sie aufpassen und dass sie zum Beispiel das Littering, dass man irgendwo Müll zurücklässt, ähm, sehe ich sehr, sehr, sehr selten. Ähm, und da ist ein anderes Verständnis da, aber gleichzeitig... In den Supermärkten sieht es ähnlich miserabel aus. aber Mittlerweile gibt es auch echt viele unverpackte Läden, aber die halt, wie auch in Berlin und in Deutschland, wahrscheinlich überall viel teurer sind als, als normale Supermärkte.
0: Ihr habt auch vorhin über diesen Moment gesprochen, in dem ihr in einem Café saßt und euch Weltschmerz übermannt hat. Es gibt ja im Bereich der Nachhaltigkeit sehr, sehr viele Baustellen, nicht nur Plastik. Gab es auch die Überlegung,
2: euch eines
0: anderen Themas anzunehmen? Oder warum jetzt genau Plastik?
2: Ja, das war dann in dem Moment, glaube ich, dadurch, dass meine Mutter das dann für den Unterricht eben gebrauchen konnte, war das so. Und ich glaube, wir haben auch davor ja, wie gesagt, uns immer schon ausgetauscht, auch besonders zum Thema Plastik und was das überhaupt macht mit unserer Umwelt. Ich denke ja, ich meine, das andere große Thema ist ja. Jetzt Ganz eindeutig der Klimawandel. Da, finde ich, ist es jetzt innerhalb des letzten Jahres schon so geworden, dass das sehr viel präsenter auch ist in den täglichen Nachrichten. Aber leider natürlich auch dem geschuldet, dass wir einfach Überschwemmungen haben. Auch jetzt in Deutschland diese großen Überschwemmungen und Waldbrände. Also ich glaube, das Gefühl, okay, langsam ja, haben wir auch einfach die, die Auswirkungen noch mal verstärkter. Ähm, genau. Und da ja, hatten wir auch schon mal überlegt, ob man dazu vielleicht mal was macht, aber wir haben jetzt keine konkreten Sachen geplant, aber das ist auf jeden Fall auch ein riesengroßes und sehr, sehr wichtiges Thema und im Endeffekt diese ganzen Themen bedingen sich ja auch, also wenn man jetzt sagt, man hat den Klimawandel, man hat das ganze Plastik im Meer, man hat die Überfischung, also es ist ja, es hängt ja immer alles zusammen, das ist ja, ja, eigentlich ja auch das Tolle an diesem Organismus Welt sage ich mal, dass alles sich immer bedingt, aber wenn wir da eben als Menschen einfach so extrem eingreifen, dass die ganzen Systeme in sich nicht mehr funktionieren, haben wir am Ende die Folgen und ja, ich denke, wenn man darüber mehr spricht, hilft das auf jeden Fall schon mal.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie eigentlich so ein Best-Case-Szenario aussehen würde. Also ein Worst-Case, den können wir uns, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass einfach nichts oder nicht schnell genug etwas gegen den Klimawandel getan werden kann, dass die Weltmeere voller Plastik sind, wir nichts mehr zu essen bekommen, es gibt Wasserknappheit etc. pp. Ich frage mich jetzt gerade, wie kann eigentlich so ein Best-Case ausschauen? Also an welchen... Stellschrauben können, müssen wir drehen und wie kann das dann in ein paar Jahren aussehen, sodass wirklich im Best Case wirklich alle Probleme gelöst sind? Habt ihr da ein paar Ideen?
2: <lacht> das klingt schön. Ähm, ich glaube generell brauchen wir einfach viel mehr Innovation. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass eben Innovationen auf den Markt kommen, gerade dass man eben diesen Kreislaufgedanken viel mehr verinnerlicht. Weil im Endeffekt, wir brauchen ja Verpackung. Also es ist ja auch nicht, also wir können ja sagen, okay, wir brauchen nie wieder Verpackung. Wir brauchen ja Verpackung und oft ist ja auch, muss es dann auch oder muss nicht, aber gerade im medizinischen Bereich, dann ist das eben auch aus Plastik. Das ist ja auch okay, man sollte das vielleicht auch gar nicht immer so total verteufeln, aber eben dieses schnelllebige Plastik, was dann sofort in der Tonne landet, ähm, das ist eben ja eins der Probleme. Und ja, ich meine, im Idealfall gäbe es eine Innovation oder eben eine Verpackung, die man einfach immer wieder auch benutzen kann, weil ja, gerade als dann China auch gesagt hat, dass sie unseren Müll nicht mehr nehmen, was ja auch völlig zu Recht ist, dann war ja auch dieses Problem, okay, wir haben halt immer dieses Endprodukt. Und wenn man jetzt eben generell sagen würde, wir hätten einen Verpackungs... Stoff, der ja, sich einfach immer wieder in anderen Formen Verwandeln lassen würde, das wäre, das wäre toll.
1: Ja, und, ja. und Recycling, da denkt man ja, oh, das ist doch aber schon so. Ähm, aber man, man äh, redet halt auch nicht darüber, dass das meist äh, Downcycling ist. Das heißt, du hast zwar diese, diese Materialien, die man recyceln kann, aber die kannst du in der Regel nicht für gleichwertige Produkte verwenden, sondern halt für Produkte, die weniger Ansprüche haben. Und ähm, häufig hat man dann auch bei einer Käseverpackung äh, die Verpackung, die unten ist, kannst du recyceln, den Deckel aber nicht ähm, und solche Sachen. Und ich glaube, dass äh, im ja dass im besten Szenario äh, einmal die äh, die VerbraucherInnen absolut transparente Informationen erhalten. Ähm, und im noch viel besseren Fall äh, ist überhaupt gar nicht diese Information braucht, weil, weil alles ähm, am besten biologisch abbaubar ist. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube auch, dass ähm, diese, dieses, ähm, der, soziale, ähm, ähm, der soziale globale Austausch ist total großartig. Aber dass man vielleicht in diesem ähm, wirtschaftlichen ähm, globalen Prozess wieder mal einen Schritt zurückgeht und ähm, überlegt, braucht man wirklich die Jeans, die einmal um die ganze Welt gereist ist, ähm, gibt es dafür nicht andere Möglichkeiten, um nachhaltiger zu produzieren. Und ich glaube, wenn man das erreicht, dass, dass, äh, dass eine soziale, globale Welt existiert, aber gleichzeitig eine wirtschaftlich ähm, regionalere das wäre schon mal ein großer Schritt und das Soziale, dass wir als Menschen reisen können und einander begegnen können, wenn das noch so funktionieren würde, dass wir da keine Emissionen für verschleudern, ich glaube, das wäre schon ziemlich ideal. Habt ihr denn auch noch irgendwelche
0: Tipps und Tricks für diejenigen, die jetzt vielleicht motiviert sind, sich noch mal stärker mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Denn Ihr habt ja schon gesagt, es ist ja letztlich doch auch ein Privileg, wenn man Zeit und das Geld hat, nachhaltig zu leben, sich nochmal extra zu informieren. Und ich meine, im Best Case wäre sofort ersichtlich und auch günstiger, was nachhaltig, bio und fair ist. Das ist ja aber aktuell doch noch nicht so. Was würdet ihr empfehlen, auf welche Art und Weise kann man sich noch Inspirationen holen und was kann man relativ schnell und relativ einfach noch in seinem Alltag umsetzen?
2: Ja, ich kann gerne, es ist eins meiner Lieblingsbücher, es heißt Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Und das ist generell ganz toll, das ist von Smaticula und die haben auch eine ganz tolle Webseite. Und man kann wirklich alles, was man braucht, da eingeben. Die haben super einfache Rezepte. Man braucht eben nur diese fünf Hausmittel und dann, ja, genau, die haben auch, ich habe auch noch ein anderes, da geht es eher darum, ähm, ich glaube, selber machen für Haut und Haar heißt das. Das ist auch ganz toll. Da kann man genau, also ich mache zum Beispiel auch mein Deo selber und das sind gleich also schnelle Rezepte ähm, und im Endeffekt ist es auch einfach super günstig oder auch dass man eben sagt man braucht jetzt nicht fünf verschiedene Kunstmittel man macht sich das eine aus Soda und Natron und dann oder Essigessenz und dann hat man das und das funktioniert ähm, wirklich sehr gut ja Elisa, hast
0: du auch noch ein paar Tipps und Tricks parat?
1: Ich hole mir die immer bei Amelie. Amelie ist die, die, Zauber, die Zauberin der nachhaltigen, selbstgemachten Produkte. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich auch noch auf den Ökom Verlag verweisen. Die haben auch immer super tolle Ratgeber, wie ich. Euer Kinderbuch und den Verlag werde ich
0: definitiv auch in die Shownotes packen, zusammen mit den ganzen Tipps und Tricks. Ich habe es euch am Anfang des Gesprächs gesagt, es wird schneller gehen, als ihr denkt. Und bevor wir zu der Abschlussfrage kommen, würde ich gerne noch wissen, ob euch noch etwas auf dem Herzen liegt, was vielleicht noch nicht angesprochen wurde. Etwas, was ihr gerne noch teilen
1: möchtet, was, wie, ja, was gerne noch nach außen kann. Ich würde vielleicht sagen nochmal zu, also weil unser, unser Buch ja ähm, für Kinder konzipiert ist, dass wir da vielleicht nochmal kurz ähm, darauf eingehen, ähm, war, wie man Kinder ähm, dazu bekommt ähm, nachzudenken ähm, über, über das über ihren Konsum, über ähm, Plastik, über ähm, ja aber generell über nachhaltiges Leben. Und ähm, mir ist so bewusst geworden, wo ich auch viel mit LehrerInnen gesprochen habe, ähm, dass Anschauungsbeispiele immer wahnsinnig wertvoll und wichtig sind und total helfen. Und ich hatte einmal die Chance, mit einer Klasse zusammen in eine Müllverbrennungsanlage zu gehen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mindestens genauso viel gelernt wie die Kinder äh, während, diese, während dieses Besuches, weil ähm, uns war allen nicht bewusst, dass diese ähm, Fahrzeuge, die einem den Müll vor der Haustür wegräumen, ähm, dass sie zu so einer Anlage fahren und einfach komplett unsortiert quasi in das Feuer der Müllverbrennungsanlage reingeworfen äh, werden und ich dachte irgendwie immer in meiner in meinem in meiner idealen Welt ähm, ja. läuft das nochmal über einen Fließband und dann wird da noch werden noch die giftigen Batterien raussortiert und so und man ist irgendwie dreifach abgesichert ähm, und dieses dieses diese Besuch hat uns allen und auch den Kindern die waren so zehn elf hat uns noch mal voll die Augen geöffnet. Und es war total toll, mal so diese, diese Realität kennenzulernen. Und ich glaube, das müsste viel, viel häufiger passieren mit, mit Kindern, aber auch mit uns Erwachsenen, dass wir Kläranlagen besichtigen, dass sowas viel normaler ist, dass wir verstehen, was wir jeden Tag tun. Weil wir, wir, wir beschäftigen uns ja nur immer mit unserer Arbeit und unserem Alltag und so. Ähm, aber was es dazu braucht, was wir drumherum auslösen, mit unserem Verhalten, mit unserem Alltag, das, das verstehen zu lernen, ist unglaublich wichtig. Und das machen wir auch in unserem Buch deutlich. Da geht Kim, die Freundin von Durdu zum Beispiel, sind die auf einem Recyclinghof unterwegs. Und wir versuchen das immer total beispielhaft den Kindern nahezubringen, dass sie sich auch immer wieder wiederfinden in dieser Geschichte.
2: Ja, auch, dass man Kinder empowert, also dass man auch unser Buch, ich will jetzt nichts verraten, aber es endet dann auch sehr positiv und in sehr viel Aktionismus der Kinder mit den Tauben zusammen ähm, und den Eltern und alle ziehen quasi in einem Strang, ähm, genau, weil ich denke, wenn wir sagen, okay, wir alleine können nicht so viel machen, aber wenn man sich eben zusammenschließt oder das ist auch angenehm natürlich an die Fridays for Future Bewegung unserem Buch dann, ja, dann ist da auf einmal eine Macht und dann wird darüber berichtet und dann ist man eben nicht nur der Verbraucher, die Verbraucherin, die quasi das äh, entgegennimmt, was von der Politik und der Wirtschaft ähm, gemacht wird, sondern ja, dass man da sagt, okay, ich, ich habe auch, hab auch Kraft und ich kann auch was machen und dass die Kinder das eben auch schon mitbekommen.
0: Ja, ich danke euch sehr, dass ihr jetzt tatsächlich nochmal so zum Anfangspunkt zurückgekommen seid, dass es ja einfach darum geht die ganz, ganz jungen die ganz klein zu mobilisieren, den Infomaterialien und auch eben, in dem Fall ja auch wirklich so liebevolle ist, so Illustrationen nochmal an die Hand zu geben, ne? dass man einfach sieht, okay, was passiert, wenn ich das tue oder wenn ich das vielleicht auch nicht tue und ähm, ich gebe dir recht, Elisa, ich persönlich war zum Beispiel auch noch nie in so einer Verbrennungsanlage und das würde mir wahrscheinlich auch nochmal die Augen öffnen. Oder ich denke zum Beispiel auch, was so Masttierhaltung anbelangt, also ich glaube, wenn die Menschen wüssten, wie es in diesen, ich glaube, Stall ist vielleicht sogar noch zu positiv formuliert, was, was da alles so passiert, ich glaube, da würden ganz, ganz viele ihre tierischen, Produkte nicht mehr so locker lockerflockig zu sich nehmen. Ja, ich würde mich jetzt so gerne ähm, noch länger im Detail mit euch austauschen, aber ich komme tatsächlich schon zur aller, allerletzten Frage und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, in diesem Podcast geht es ja um Nachhaltigkeit, Gesundheit und Gesellschaft und mich interessiert immer bei meinen Gästinnen und Gästen, welche drei Dinge man tun könnte, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten. Ihr habt ja jetzt doch einiges genannt, aber vielleicht fallen euch jeweils auch nochmal
1: drei weitere Dinge ein. Ich starte mal <lacht> mit etwas ganz Konkretem, der Individualverkehr. Ich glaube, es braucht eine Verkehrswende hin zu, zu, einem, zu einem neuen Denken im Verkehr. Außerdem glaube ich, dass es eine, um bei unserem Thema zu bleiben, eine Verpackungssteuer benötigt die ähm, Einwegverpackung wirklich unattraktiv machen für die ProduzentInnen. Ähm, und das Dritte, würde ich sagen, ähm, sind ähm, mutige PolitikerInnen, ähm, die an machtvollen Positionen sitzen und den Ernst der Lage erkennen und auch den Mut haben, ähm, etwas zu tun und radikal auch etwas zu verändern und ähm, in die Wege zu leiten und dabei aber... Ja, das Soziale nicht vernachlässigen, dass man niemanden auf der Strecke lässt ähm, bei diesem Gedanken.
2: Ja, kann ich alles nur so zustimmen und vielleicht auch, dass man eben auch immer diesen Zoom aus dem jeweiligen eigenen Land raus, weil, ja, ich glaube, es ist es wird so unterschiedlich gehandhabt, wenn es um, um diese großen Themen geht von Land zu Land und es bräuchte viel mehr eine Zusammenarbeit, weil es ist ja einfach eine Erde und jedes Land werkelt selbst vor sich hin und das ist, glaube ich, auch einfach gerade jetzt... Mit den zunehmenden Anspannungen zwischen Ländern, ähm, ja, es ist einfach schwierig. Und da bräuchte es viel mehr eine Zusammenarbeit, weil ja, jedes Land alleine kann, kann das auch nicht lösen. Das ist wie wenn wir sagen, wir alleine als einzelne Person können das nicht lösen. Und wenn man jetzt noch weiter rauszübt, müsste man sagen, okay, alle Länder versuchen irgendwie gemeinsam diese Probleme zu lösen. Und ja, da natürlich auch wieder das Problem, dass ja, wir die Folgen erst später merken, als die Länder des globalen Südens und das auch wieder ein Ungleichgewicht ist. Aber okay, das geht jetzt wieder. <lacht> Man kommt dann wieder in diese Schlaufen rein, aber das bräuchte es, mehr Zusammenarbeit zwischen, zwischen Ländern und Kontinenten. Ja. Es hängt einfach
0: alles miteinander zusammen, ne? Also ich glaube auch, think global, act local, ähm, wahrscheinlich ist das so das, das Rezept und ich danke euch so sehr. Also ich finde es total inspirierend, wie ihr da eure Mission ähm, Gerade auch eben die ganz Kleinen ähm, mit dem Thema Vertraut zu machen, ähm, ja, wie ihr die voran, vorangetrieben habt. Und ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute mit dem Buch und bin schon gespannt, ob und welche weiteren pädagogischen oder auch andere literarische Werke ähm, uns da noch erwarten. Vielen Dank. Danke vielen für die Einladung. Das also war mein Interview mit den Autorinnen Elisa und Amelie, die mit ihrem Kinderbuch dazu beitragen möchten, diesen Planeten plastikfrei und damit auch für kommende Generationen bewohnbar zu machen. Mehr Infos zum Buch, zur Taube Durdu und dem Ökum Verlag findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst mich gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat und vor allem, was ihr aus diesem Gespräch mitgenommen habt. Schaut dafür auf meine Instagram-Seite jungflexibel oder auf meiner Website www.jungeflexibel.de vorbei. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und oder einen schönen Abend. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.